0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas Sebasgemore y sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Preguntas y respuestas. Preguntas, preguntas, preguntas y más preguntas. Cielo santo, ¿cuántas dudas tenéis? Yo lo entiendo, ¿no? Al final somos personas muy expuestas en internet pero que seguramente tenemos muchas zonas oscuras que vosotros queréis desentrañar con vuestras dudas. Y al final los creadores de contenido en internet siempre tenemos este puntito egocéntrico, ¿no? Al final los que nos exponemos en YouTube, hombre... Pues nos gusta gustar, ¿no? Como a todos, pero yo creo que un poquito más que al resto y hacer de cualquier vídeo una ocasión, una excusa para hablar de nosotros y de nuestra vida y de lo que opinamos de absolutamente todo. Así pues, el día de hoy he traído este formato a podcast. ¿Y qué puede salir de aquí? Pues quién sabe. Yo creo que me va a permitir responder algunas dudas que me lleváis preguntando desde hace muchísimos años, pero en un formato más relajado, donde pueda dar más argumentos y explayarme más en mis opiniones. Y puede que incluso me permita ser un poco más controvertido. Antes de comenzar simplemente quería deciros que las preguntas que he seleccionado pues han sido las que siento que nunca antes había contestado o que eran más interesantes o que podían dar pie a una reflexión más elaborada porque a fin de cuentas hay muchas preguntas que me hacéis a veces que son interesantes pero que no puedo responder en dos tweets o en un vídeo de YouTube y siempre las he dejado pasar pero siento que el día de hoy sí que las puedo resolver de una manera más sosegada y tranquila. Y luego lo segundo que quería deciros es que el día de hoy no tengo guión, ¿vale? Yo normalmente no guionizo al 100% mis podcasts, pero sí que tengo como una pequeña escaleta de cosas que quiero tratar. Pero el día de hoy he pensado que, que prefería tener un, una charla como más distendida y más relajada, así que voy a ir escuchando vuestras preguntas y voy a ir respondiendo sobre la marcha a, a lo que opino ¿no? de estas cuestiones que, que me vais a, a plantear. Así que bueno, sin más dilación, voy a empezar porque siento que como no me meta el turbo, esto, esto va a durar como mil años. Así que vamos allá con las preguntas que me habéis estado mandando. Hola Sebas, ¿tienes pensado tener hijos? <risa> vale, empezamos fuerte. Esta pregunta me la manda Endes Nendes, muchísimas gracias por tu curiosidad. Y la he seleccionado porque eh, pues nunca he hablado de este tema, creo. O si lo he hecho, seguramente no me ha dado para, para ser muy reflexivo. ¿Quiero tener hijos? Sí, quiero tener hijos. Siempre he querido tener hijos. Y me parece muy curioso porque es algo que, que siempre he, he tenido muy claro desde que era pequeño. Yo era ese tipo de persona que que siempre me habían gustado mucho todo el tema de la crianza y los niños, y no sé, por motivos de la vida me tocó ser en muchas situaciones el mayor cuando nos juntábamos para, yo qué sé, para reuniones familiares o para cumpleaños o cosas así, y a mí siempre me gustaba en este tipo de eventos sociales estar con los niños, ¿no? Es curioso porque al mismo tiempo también tenía una vena muy adulta y me gustaba formar parte de las conversaciones de, de los mayores y estar en la mesa de los adultos, yo creo que es porque cuando estaba con los niños también estaba con mi vena adulta. O sea, yo estaba como en un rol de cuidador. Y estar pendientes de que se divirtiesen, de que no se hiciesen daño entre ellos, de que compartiesen los juguetes... De hecho, era muy típico siempre que mis padres se reunían en casa con amigos y venían sus niños y tal, que, que los amigos de mis padres me dijesen cosas como que que les encantaba que estuviese yo porque estaba pendiente de los niños y ellos podían como que relajarse. Y eso me hacía sentir como súper maduro y adulto, ¿no? En plan de ya estoy yo aquí para cuidar de los pequeños. Bueno, todo esto para deciros que, que sí, que desde pequeño tuve una cierta fascinación por los niños y la crianza y siempre me proyecté a mí mismo como padre, antes incluso de proyectarme como periodista, escritor... Mmm o incluso youtuber, obviamente, pues yo me proyectaba en el futuro y yo me veía como padre. Y esto es un problema cuando llego a la adolescencia y empiezo a cuestionarme eh, lo que soy o lo que la sociedad eh, me ha dicho que tengo que ser y me doy cuenta de que esa identidad que estoy descubriendo poco a poco no encaja con el deseo de ser padre. Porque yo estaba muy eh, enfocado en la idea de ser padre biológico porque era lo que la sociedad me había dicho que era ser padre, ¿no? Pues tener una mujer y tener hijos con esa mujer y ya está. Y claro, esto, esto fue duro. Esto fue duro y yo tengo el convencimiento con el paso de, del tiempo y con la reflexión y echando la mirada atrás de que fue una de las cosas que más me metió en el armario, ¿no? Porque... Claro, yo estaba tan convencido de que ser padre era parte de lo que me definía y de mi identidad y de cómo yo me quería proyectar en el futuro, que ser gay no encajaba nada, 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 nada con esto, de modo que, que me frené mucho y, y pues yo pensaba cosas como pues no puedo ser gay si, si quiero ser padre y luego pues bueno, el tiempo fue pasando y obviamente el peso de los hechos y de la realidad... Eh, me hizo ver que, pues, que efectivamente pues, que teníamos un problema. Y entonces entré como en una segunda etapa de convencerme de que de alguna manera iba a ser padre. No sabía cómo, ¿no? Eh, pero mmm, que no estaba todo perdido, ¿no? Como que... Mmm, eh, de alguna manera encontraría a, a, a una mujer que quisiese ser madre conmigo aunque yo estuviese en una relación con otro hombre. Un poco como Mauri en Aquí no hay quien viva, ¿no? Que, bueno, para aquellos que no hayan visto la serie pues es un personaje homosexual pero que su mejor amiga es una chica lesbiana y ella quiere ser madre pero no quiere ir como un banco de semen, entonces le pide a él que le done semen y entonces eh, acaba teniendo un hijo con su mejor amigo y lo crían juntos y todo es como muy muy comuna, y este tipo de cosas que son un poco surrealistas y que no pasan en el mundo real, pero con las que yo me autoconvencía de que existía una posibilidad para mí. ¿Y qué pasó con el tiempo? Bueno, pues con el tiempo simplemente asumí que, que no iba a ser padre biológico, y fue duro, pero bueno, eh, tampoco fue tan duro, <risa> o sea, tampoco, no me gusta proyectarme como una víctima, ¿no? No, no es una narrativa con la que me sienta cómodo, y ciertamente pues eh, fue duro, pero del mismo modo que puede ser duro para una persona asumir que, que es estéril, ¿no? Y que no va a poder tener hijos biológicos. Bueno, pues, pues es duro, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Y entonces entré como en la siguiente fase, ¿no? Que es la fase de, de entender que la adopción es la salida que hay para mí. Y al principio, pues, eh, me costó aceptar el tema de ser padre por adopción porque no os imagináis lo enraizado que está en la sociedad toda esta romantización de la paternidad biológica. El tema de ser padre biológico, de que lleven tus genes... O sea, es muy, muy heavy. Y esto afecta también a las personas que tienen hijos biológicos, hasta el punto de que, por ejemplo, hay eh, algunas madres que, pues por ejemplo, te venden todo este discurso de que, bueno, es que eh, el embarazo fue una experiencia místico-espiritual súper fuerte que la hizo conectar con el embrión desde sus inicios y que es algo súper intenso y que yo no, no niego las experiencias de la gente, ¿vale? Yo no niego que tú lo puedas sentir de esa manera. Pero te lo venden de esta manera que luego hay mujeres que pasan por el embarazo y se sienten culpables por no sentir esto, ¿no? Y te dicen, joder, pues yo pasé por el embarazo y pues, pues no sentí esa conexión místico-espiritual. Simplemente, pues 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 yo qué sé, pues pasé por este proceso y ya está. O, por ejemplo, con el tema de dar el pecho, ¿no? Pues hay muchas madres que te dicen lo de es que dar el pecho es súper importante porque cuando le das el pecho se crea un vínculo y una conexión con el bebé que es súper fuerte tal. Y luego hay madres que, por lo que sea, no pueden dar el pecho porque pues qué sé pues porque no pueden porque eh, no tienen leche suficiente o porque tienen pues infecciones o heridas en los pezones entonces pues no pueden por lo que sea dar el pecho y tienen que recurrir a, a leches sustitutivas que no pasa nada que hoy en día está muy avanzado ese tema y son perfectamente sanas o que directamente pues no quieren dar el pecho y el castigo social es brutal, o sea, como ¿cómo no le vas a dar el pecho a tu hijo? Todo esto son discursos que alaban como la biología, o lo natural, o lo que ellos creen que es lo natural, y como una manera de legitimarse como padres, ¿no? De que lo que les ha hecho padres es todo el tema de que han puesto la semillita y han gestado y todo esto... Y yo no niego, ¿vale?, que el embarazo, que es una experiencia muy heavy, pues no pueda crear vínculos o no pueda influir en la manera en la que tú eres como madre y todo eso. Pero en el caso de los padres, es que en el, en el caso de los padres me parece ofensivo. Literalmente, lo único que hiciste fue eyacular en un momento dado eh, y ya está. ¿Eso es lo que te convierte en padre? O sea, ¿realmente crees que eso es lo que te convierte en padre? Me parece absurdo. Entonces, pues eh, sí, el hecho de tener que asumir que la adopción sería la única salida para mí desde una edad temprana, me ayudó a deconstruirme de todas estas ideas absurdas sobre la paternidad, en mi caso, porque soy hombre, ¿no? Y, y sobre cómo al final... Es ridículo todo el tema este de, de, de querer perpetuar tu ADN y que tu hijo se parezca a ti y todo eso. Es como, es que me parece tan absurdo. ¿Tú sabes que puedes tener un hijo biológico que luego no se parezca a ti? ¿Y qué haces? ¿Reniegas de él? Ya, de repente ya no es tu hijo. Y con el tiempo yo he entendido, y creo que sería guay que más gente lo entendiese, que lo que te convierte en padre no es eyacular en un momento concreto, sino criar a tu hijo. Criar a tu hijo, estar ahí desde pequeño, cambiarle los pañales, llevarle al pediatra, bañarlo, llevarlo al colegio, preocuparte de, de las actividades, eh, preocuparte de que tenga un bienestar, una calidad de vida, de que no le falte de nada, trabajar duro para estar ahí y, y brindarle una vida. Eso es lo que te convierte en padre. Y sinceramente, si el día de hoy yo me entero de que eh, mis padres no son mis padres biológicos vale porque yo que sé, pues igual en el hospital en el que nací eh, pues se liaron e intercambiaron a dos bebés y resulta que me han criado toda la vida pensando que eran mis padres biológicos y no son mis padres biológicos ¿qué, qué creéis? ¿que voy a renegar de ellos? ¿que de repente voy a decir ¡oh! no eres mi padre porque no eyaculaste en un momento concreto. Es que es una gilipollez, o sea, claro que son mis padres, claro que me han criado y claro que son los que han hecho que yo sea la persona que soy ahora mismo. O sea, me parece tan absurdo, pero está muy, muy enraizado en nuestra sociedad. De verdad que que yo os, os invitaría a una reflexión en este sentido si nunca habéis tenido que hacerlo, sobre las implicaciones que tiene eh, la genética, el ADN o la biología en el hecho de, de una buena o una mala paternidad. Así que, por responder a tu pregunta... He pensado en ser padre, me encantaría ser padre. Soy consciente de que, bueno, pues igual eh, no voy a tenerlo tan fácil como otras personas, porque voy a tener que pasar por un, por un proceso que me parece completamente lógico, porque al final la adopción no es buscarte un niño a ti que quieres ser padre, es buscarle una familia a ese niño, y, y yo entiendo que haya que pasar por una serie de trámites y, y que evidentemente, pues, mi experiencia de la paternidad no va a ser la misma que la de una familia. ...heterosexual, ¿no? Pero bueno, es que evidentemente... ...mi experiencia de la paternidad ya no iba a ser la misma... ...que la de una familia heterosexual. Y he encontrado... ...cierto confort en la idea de... ...de, no sé, de darle una familia a un, a un niño que no la tiene, ¿no? Al final, si tú quieres ser padre y si tú quieres criar a un niño... ...hombre, pues puedo entender que si eres una pareja heterosexual... ...y pues podéis tener hijos por el método tradicional pues, pues, pues ¿para qué vais a complicaros la vida o entrar en trámites de adopción o todas estas cosas, ¿no? Pues puedo entender que tengáis hijos. Pero más allá de eso, ¿no es bonito plantearte que igual, aparte de toda la experiencia que va contigo, puedas coger a un niño que no tiene una familia y puedas darle un hogar? Es que hay tantos niños en el mundo, tantos, tantos niños en el mundo que nacen constantemente y que no tienen nada que, pues... Ha llegado un punto en mi vida que ni me planteo ya tener hijos de manera biológica. Más allá de que, obvio, no puedo, ¿no? Pero que incluso si pudiese, os lo digo de verdad, creo que seguiría adoptando. Porque, pues yo qué sé, pues me he deconstruido lo suficiente, no lo sé. Pero os invito a todos a que reflexionéis sobre este tema, porque es muy interesante. Siguiente pregunta. Hola Sebas, eh, soy Elena y te escribo desde dos hermanas para preguntarte eh, que por qué no crees en la astrología y qué te parece interesante de ella. Un besazo muy fuerte de parte de una gran Swiftie. Una pregunta muy interesante. ¿Por qué no creo en la astrología y qué me parece interesante de ella? Bueno, supongo que en algún momento, pues igual en algún Q&A, en algún directo de Twitch, donde sea, pues igual he respondido que no, no creo en la astrología y os ha faltado como una explicación. A ver, la astrología es esta creencia de que la posición de algunas constelaciones con respecto a algunos astros en el cielo en el momento de tu nacimiento condiciona aspectos de tu personalidad o incluso aspectos de tu vida como si vas a ser una persona metódica y organizada o desorganizada y caótica o incluso cuál es la relación que vas a tener con tu madre o con tu padre en función de la luna, del sol, etc ¿Por qué yo no creo en la astrología? Que es esta cosa que está tan de moda eh, ahora mismo y que se ha hecho muy mainstream y hay muchas personas que, que creen en ella, amigos míos cercanos creen en ella, y luego también hay mucha gente que no cree en ella pero le gusta como todo este mamarracheo de hacer chistes de, oh my god, eres un llorica porque eres muy cáncer y todas esas cosas, ¿no? Pues mira, te respondo, yo me considero una persona bastante escéptica. Partamos de una base, yo ni siquiera creo eh, en las constelaciones, <risa> o sea, las constelaciones para mí son un, un constructo que nosotros hemos creado porque hemos unido puntos que hay en el cielo, que son estrellas, y les hemos dado una cierta forma, pero esas constelaciones que nosotros vemos desde aquí y que vemos que son estrellas que están muy juntitas y que tienen formas de cosas, en realidad no están juntas. O sea, esas estrellas las vemos juntas desde nuestra perspectiva, pero que están a miles de millones de kilómetros de distancia. Y las hemos juntado de una determinada manera como las podríamos haber juntado de, de otra diferente, ¿no? Porque las hemos juntado, pues porque tienen un brillo más intenso o menos intenso, o porque formaban una determinada forma, pero ¿por qué justo la estrella que hay al lado la hemos dejado fuera de la constelación y no dentro, ¿no? Pues eso ha sido un poco arbitrario. Entonces, partiendo de la base de que para mí las constelaciones son un constructo y que simplemente las Estrellas están en el firmamento de manera caótica Pues difícilmente puedo creer en la astrología ¿No? Y más allá de eso ¿Por qué es tan importante El momento del nacimiento? ¿Por qué Es cómo estén las Estrellas en el firmamento en el momento En el que naces? y no en el momento de la concepción. Si nos ponemos místicos y espirituales, me parece bastante más heavy la concepción que el propio nacimiento, porque nacer en un momento determinado es que depende de muchos factores. Depende de si a tu madre le han puesto la epidural o si ha tenido que empujar. Depende de si pues tu madre ha ido a dar un paseo y de repente ha roto aguas, o si se ha quedado quieta en la cama y no ha roto aguas. Y al final, tú naces en un momento determinado, pero podrías haber nacido la semana siguiente o la semana anterior. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no creo en la astrología? Pues porque la astrología no me ha dado motivos para creer en ella, o para confiar en ella. Y me parece que en general, cualquier creencia que no cambia en miles de años es bastante poco fiable, ¿no? Porque al final la, el pensamiento está cambiando constantemente y rechazando hipótesis que tenía en un primer momento entonces pues siento que en ese sentido cualquier corriente de pensamiento que se quede anclada en los dogmas pues es una creencia y está bien y es una creencia pues no sé si religiosa, espiritual, como queramos decirlo pero entonces ya estamos hablando del ámbito de la fe y entonces en el ámbito de la fe pues creer o no creer ya depende pues de si tú crees o no crees no ya no nos podemos plantear un razonamiento entonces podría simplemente responderte que no creo en la astrología porque no tengo fe y entonces pues ya está pues no creo no dicho esto Respeto absoluto a las creencias de cualquiera. O sea, noto una hipocresía muy heavy en todo lo referente a estas cosas, ¿no? Y, y puedo entender el peligro que tienen algunas pseudociencias y... Puedo entender que se critique, que haya personas que estén rechazando vacunar a sus hijos para rezarle a Dios o que haya otras personas que estén rechazando un tratamiento oncológico para sustituirlo por el Reiki o algo así. Y eso evidentemente me parece mal, me parece nocivo, peligroso y siento que no se debe hacer. Pero me refiero, por lo demás, creen lo que te dé la gana. ¿Acaso no es igual de inverosímil creer que hubo un Mesías que vino a salvar la Tierra y se murió y resucitó a los tres días. Pues claro que es inverosímil. ¿Y nos metemos con la gente que lo cree? Pues no, pues no, pues cree en lo que te dé la gana. Es que me parece muy hipócrita defender que una persona tiene derecho a creer que el Espíritu Santo está dentro de ti y te acompaña y te guía... Entonces eso lo respetamos, eso está bien, y que las personas crean en eso está guay, pero cualquier otra creencia que se escape de las eh, religiones abrahámicas tradicionales y pues de un par más, no, el budismo y tal, y hay que castigarlo, pues sinceramente o respetamos la libertad religiosa de la gente o no la respetamos. Otra cosa, ya os digo, es todo el tema de las pseudociencias, de la medicina, eh, o el tema de que te intenten vender una religión como si fuese ciencia. La astrología no es una ciencia. Pero por lo general, yo los amigos que tengo que creen en la astrología y todas estas cosas, no, no buscan una explicación científica. Y esta creo que es la clave. Yo a cualquier persona que me viniese aquí y me dijese que quiere saber cuál es el origen del universo, yo le diría, pues ve a la ciencia. no Ve a las explicaciones teórico-científicas que te van a dar un retrato más fidedigno de cómo se originó el universo a nivel científico. Pero si tú estás buscando otras respuestas, si tú estás buscando preguntas como ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo de que todas las sociedades del mundo hayan creído en el alma? ¿Por qué me emociono leyendo un poema? ¿Por qué lloro escuchando una canción? ¿Por qué quiero a las personas a las que quiero? Pues, pues igual necesitas otro tipo de respuesta y no una respuesta científica que te venga y te diga pues mira, quieres a tu madre porque tu cerebro genera dopamina y entonces vete a la mierda, ¿sabes? O sea, yo lo que quiero es una respuesta más intensa, más íntima, más espiritual y en ese sentido, pues igual hay algunas preguntas que solo se pueden responder con la fe y la religión y me parece guay. Yo me defino como una persona atea, yo no creo en ninguna religión, soy una persona bastante escéptica, pero, personalmente, creo que tenemos que respetar que cada persona viva su fe y su espiritualidad como le salga del coño, siempre y cuando no se metan en la vida de los demás. Y ya está. Y esto es todo. Siguiente pregunta. Hola Sebas, soy Afner de Monterrey, México, y mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que los Swifties son tóxicos? Y si es así, ¿por qué? Te lo pregunto porque ya llevas haciendo eh, contenido de Taylor en Twitch por un rato, y como cualquier otro canal, el chat puede ser bastante, bastante tóxico y así incomodar al, al streamer. Entonces quisiera saber tu opinión. Un saludo. Muchas gracias por tu pregunta. Que sí, me parece que los Swifties en ocasiones pueden ser tóxicos. Eh, sí, sí, bueno, pero como cualquier fandom, ¿no? O sea, al final, el fenómeno fan... Es algo muy interesante porque es capaz de hacer cosas muy bonitas, como conectar a personas, crear comunidad, darte un lugar en el mundo, una familia escogida, como quieras llamarlo. De hecho, yo defiendo que un fenómeno fan también puede ayudarte en la creación de tu propia identidad y, y todo eso, pero... También es verdad que, que puede tener sus aspectos tóxicos. Sí que es verdad que yo antes de ser creador de contenido, Swifty, no lo veía tanto porque, pues bueno, pues yo tenía mis círculos de amistades y era como fangirlear cuando sucedía algo y compartir noticias y fotos y eso. Pero cuando de repente empiezo a exponerme a, a todo lo referente a Taylor Swift, me doy cuenta de que hay muchas maneras de ser Swift y de vivirlo, ¿no? Y que hay muchas personas que tienen el convencimiento de que su manera de ser Swifties es la única adecuada y de que la tuya es errónea. Y que tienes que estanear X parejas de Taylor Swift, o todas, o ninguna, o que si tienes... Una teoría alternativa sobre a quién puede estar dedicando una canción, pues ya automáticamente no eres un buen Swifty, o si no apoyas a Taylor Swift en X cosa, o si discrepas de alguna cosa que haya dicho Taylor Swift, que esto es fascinante, ¿no? El fenómeno fan hace que si eres fan, eres fan de todo, de todo. Y da igual si Taylor Swift en algún momento pues, ha podido decir algo que no concuerda con lo que tú piensas, automáticamente ya no eres Swifty, ¿no? Esto es muy heavy, esto es muy heavy. A mí, en general, me, me joden varias cosas de cualquier tipo de fenómeno fan, ¿eh? No solo de este. Me jode cuando si pretenden establecer rangos... Esto me toca mucho a las narices, el rollo de si eres o no un buen fan, en función de la información que tienes, o, o, o de lo mucho que has investigado, o del tiempo que lleves siendo fan, ¿no? Es como que está mejor visto si llevas siendo fan de Taylor Swift desde 2010, y si te hiciste fan de Taylor Swift por su época más mainstream o pop con mmm, Shake It Off, pues ya automáticamente eh, eres un, un fan de pega, ¿no? Que simplemente te uniste a una moda. Es tan triste... O sea, de verdad, desde aquí quiero hacer un llamamiento. Me la pela cuando has conocido a Taylor Swift. O sea, me la pela si conociste a Taylor Swift cuando no la conocía absolutamente nadie y fuiste a sus primeros conciertos en bares de Nashville, o si te has hecho fan desde mm, You Need To Come Down. Para mí, si te consideras fan de Taylor Swift, eres fan de Taylor Swift. Porque siento que el fenómeno fan es algo que pertenece a la identidad de cada persona, y la identidad se siente. Y si tú te quieres identificar como Swiftie, pues te identificas como Swifty. Y ya está. Y nadie tiene que venir aquí a decirte si eres un buen o un mal Swiftie. Eso lo primero. Y luego lo segundo, que me jode, es todo el rollo este de eh, las teorías canónicas. ¿no? O sea, en todo lo referente al arte, como que se supone que eh, tú tienes que abrazar eh, una serie de teorías de por qué algo se hizo cuando al final las personas somos mucho más complejas y en el arte en concreto podemos querer reflejar muchas cosas distintas. Y Taylor Swift en concreto es una persona que nunca dice a quién están dedicadas sus canciones precisamente porque quiere que tú puedas sentir esa canción como tuya. Y que no esté tan personalizada la canción. Entonces, aunque sean canciones basadas en sus experiencias personales, ella es 100% consciente de que se pueden hacer varias lecturas y que eso es en parte lo que engrandece una obra, ¿no? Que pueda ser interpretada de muchas maneras. Y entonces, en cuanto dices, no, pues yo esta canción creo que no va tanto por Harry Styles, creo que puede ir más por, yo qué sé, eh, Diana Agron o Carly Closs, pues automáticamente es como... Eh, qué fuerte que digas esto eso son conspiraciones eh, la teoría fidedigna es esta pero me refiero, a ti qué más te da como yo quiera interpretar una obra, a ti qué más te da que yo quiera pensar cuando veo el señor de los anillos que Sam y Frodo están liados pues si yo lo quiero pensar porque yo lo veo de esa manera, porque yo siento que tienen un vínculo especial, pues lo pienso ah, pero es que Tolkien nunca dijo que fuesen pareja ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Es que me la pela? ¿Es que me la pela? Es que, de verdad, chicos, el arte no está hecha para ser consumida de una manera pasiva, sino activa. El arte se interpreta, se analiza, y cada persona ve y siente cosas diferentes. Y ese es el motivo por el que hay personas que ven chicas malas y les parece una peli de mierda, y hay personas que ven chicas malas y les parece la obra cumbre del cine, porque el arte se interpreta, y yo puedo interpretarla como me salga del coño. Y esto me toca mucho en las narices, porque enseguida vienen con los carnés de Swifty a decirte, no, si apoyas la teoría de que Taylor y Joe Jonas eh, hicieron no sé qué, eh, eres un mal Swifty. O si piensas que esto tiene una segunda lectura, eh, eres un mal Swifty. Casualmente, casualmente, siempre se castiga muchísimo hacer lecturas LGTB de cualquier tratado de arte casualmente, ¿eh? Yo no voy a decir que no hay aquí eh, homofobia o lgtbi interiorizada, no seré yo quien lo diga, pero casualmente, siempre que se intenta hacer una lectura diferente, se castiga muchísimo. No sé, igual aquí alguien tendría que revisarse un poco, ¿eh? Pero bueno, aunque lleve un buen rato quejándome de estas cosas, me gustaría dejar claro que la comunidad Swiftie es maravillosa, yo soy Swiftie, Muchos de mis amigos son Swifties. En la comunidad Swiftie he encontrado a gente empática, tolerante, que se apoya, que se quiere, que se respeta. Eh, personas que ahora mismo son amigos míos y que nos unen simplemente a las canciones de una persona a la que no conocemos de nada, ¿no? Es, es curioso. Y pues me considero Swiftie y estoy súper metido en la comunidad. Simplemente, pues tiene ciertas cosas que no son culpa de la comunidad Swiftie, ¿no? Sino de el fenómeno fan en general. O sea, los fenómenos fan pues están guay, pero tienen ciertas cosas que sí que es verdad que, que me recuerdan mucho a Dinámicas de Instituto que hace mucho tiempo que, que quiero dejar atrás. Entonces, pues bueno, esta es mi opinión. Siguiente pregunta. Hola, Sebas. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por dejarme participar en tu podcast. Me hace muchísima ilusión. Y mi pregunta sería... ¿Cuál es tu opinión de la cultura de la cancelación? ¿Estás a favor de ella? ¿En contra? ¿Qué aspectos positivos y negativos le ves? Y sobre todo, ¿crees que se está llevando en algunos casos muy lejos? Es decir, ¿que se cancelan a personas por motivos injustificados? ¡Muchas gracias! Buah, qué tema más interesante, ¿no? Lo cierto es que eh, me daría para hacer un vídeo de 50 minutos en el canal de YouTube, pero bueno, siento que YouTube está lleno de vídeos sobre la cancelación y youtubers quejándose de la cancelación, y sinceramente no quiero contribuir a ese gran agujero de personas quejándose de la cancelación. Pero sí que siento que aquí hay varias cosas que revisar. A mí me parece lógico, y de hecho el ostracismo es una práctica que existe desde la época de los griegos, ¿vale?, querer eh, sacar de la comunidad a algunas personas porque sus comportamientos han sido despreciables. Y yo entiendo que haya personas que quieran cancelar a Harvey Weinstein y su obra porque es un puto violador y ya hay una sentencia que lo corrobora además, y, y entiendo que se le cancele a él y que no se apoye su trabajo. Y lo mismo con asesinos, con torturadores, con personas que verdaderamente son despreciables para la sociedad. El punto es que como hemos descubierto que tenemos en las redes sociales este poder eh, de cancelar a grandes personas, y esto, esto es nuevo para nosotros porque el pueblo nunca había tenido el poder, siempre el poder lo habían tenido, pues las personas poderosas, obvio, o los juzgados, o este tipo de cosas, ¿no? Pero de repente... Personas que simplemente tienen una cuenta de Twitter pues pueden automáticamente eh, formar parte de un movimiento muy grande de cancelación y sienten que tienen el poder de, de reinvertir un poco, ¿no? De, de, de girar las tornas. Y esto se nos ha ido de las manos. Y en muchas ocasiones eh, nos ponemos a cancelar a gente que simplemente tienen opiniones distintas de las nuestras, ¿no? Que esto es, esto es lo heavy. A mí lo que me molesta con esto es que se equiparen cosas. O sea... Harvey Weinstein abusa de 80 mujeres, le cancelamos, vale. David Broncano hace un chiste desafortunado, le cancelamos también. ¿No, ¿No veis que aquí hay un problema heavy? Al final el castigo es el mismo, al final el hashtag es el mismo, es hashtag no sé quién over party. Y esto no ayuda a cultivar la empatía, el diálogo, el entendimiento y la conversación en nuestra sociedad. Y sobre todo lo que más me preocupa es que por el camino se pierde la crítica. Porque cancelar no es criticar. Hacer una crítica es algo legítimo y es algo que tenemos que seguir practicando. Y estamos dejando de criticar a la gente por cancelarla. Ahora, pues un señor, por ejemplo, hace un chiste machista... Y en vez de criticarlo, que es lo que tocaría no decirle, oye mira, esto no hay que hacerlo, estos son los motivos por los que tu chiste estaba fuera de lugar, estos son los motivos por los que tu chiste hace 20 años era respetable pero hoy en día perpetúa una serie de comportamientos que no son adecuados y que a la hora de la verdad repercuten en las personas, este es el motivo por el que no deberías eh, tener este tipo de discursos, pues estamos dejando la crítica y estamos directamente cancelando a esa persona. No sé quién, cancelado. No sé qué otra persona, cancelada. Y no estamos dejando un espacio para la reflexión y para el debate, que es lo que nos hace mejorar como personas. No, no nos equivoquemos. A mí me han cancelado en contadas ocasiones porque yo soy una persona, y bueno, para empezar, soy una persona muy poco controversial, los que me sigáis lo sabréis, eh, no tengo opiniones muy radicales. Y bueno, las veces que me han cancelado, pues, pues tampoco, tampoco me ha afectado mucho. Pero sí que es verdad que se percibe como una oleada de hate cuando te cancelan. No se percibe como crítica y no te ayuda a crecer como persona. Una de las últimas veces que, que me criticaron fue cuando di mi opinión sobre el tema de, de descargar libros en PDF y tal. Y ni siquiera tengo la opinión más radical a este respecto. O sea, cuando lo dije pues fue un hilo de Twitter donde eh, especifiqué que entendía perfectamente por qué había algunas personas que descargaban libros, que entendía perfectamente que la cultura tenía que ser asequible, que defendía un modelo de sociedad donde todo el mundo tiene acceso a toda la cultura posible, porque esa es la única manera de ser libres, pero que al mismo tiempo yo tenía que ponerme del lado del escritor, que es una persona precaria a la que al final se está robando su trabajo, o sea, independientemente de eh, lo que tú opines eh, en el ámbito de si la cultura debería ser o no asequible, de qué modelo tenemos que tener de cultura, al final yo como escritor le dedico cientos de horas a elaborar un producto que tú coges y te descargas, y eso evidentemente repercute en mi economía y hace que yo no pueda seguir creando sin más bueno, pues se me empezó a cancelar en Twitter y se me empezó a decir que yo no era sensible con las personas que descargaban libros que, que igual no tenían dinero para poder comprarlos, lo cual no es cierto, y cualquier persona que me conoce lo sabe, y cualquier persona que me haya seguido en redes desde hace años lo sabe. Incluso yo he defendido y he sido empático con las personas que piratean en muchísimos contextos, charlas y en algunos vídeos de YouTube. Tal vez no lo expresé con las palabras adecuadas, tal vez se entendió desde un punto de vista de hombre blanco que viene a decirte cómo es la situación en tu país... Lo siento si fue así como se entendió, borré el tweet, me disculpé, pero hasta que eso sucedió, recibí cientos de mensajes cancelándome, diciéndome que si Sebasis Over Party, que si no sé qué, y me dio mucha rabia, ¿no? Porque esa oleada de cancelación acabó con la conversación. Es un tema interesante, es un tema en el que hay distintas opiniones. Yo entiendo que, que haya distintas formas de, de enfocarlo, ¿no? Pero ponerme en un hashtag SebasisOverParty o cancelarme o bloquearme no ayuda a la conversación. Nos escora a ambos en posiciones pues antagonistas. ¿Y qué? ¿Y cuál es el siguiente paso? Entonces yo pues intentaba, no cometí el error de intentar hablar con la gente cuando en Twitter no se puede hablar con la gente y no se puede razonar, es algo que aprendes con el tiempo pero nunca está de más recordarlo y yo les abría mensaje por privado porque muchas veces no me apetece hablar en público porque siento que tengo una responsabilidad al tener una cuenta con muchísimos seguidores de, de, de hablar contigo que igual tienes 20 seguidores y igual mandarte una oleada de hate porque yo tengo algunos seguidores que igual me defienden de manera muy visceral entonces como no me apetecía hablar en público pues yo hablaba con la gente en privado y hablando con la gente en privado incluso con la gente que más se metió conmigo y que más visceral fue conmigo y, y más agresiva después de una conversación tranquila ambos conseguíamos llegar a un cierto nivel de entendimiento y de entender las posiciones que el otro defendía, o sea que realmente la cancelación no solo es injusta no solo equipara actitudes que no son equiparables sino que aparte no es efectiva, porque no ayuda a la conversación. Entonces, yo entiendo que hay actitudes que deben ser canceladas, obvio. Entiendo que hay personas que han hecho auténticas barbaridades y que deberíamos enviar al ostracismo social, por supuesto. Violadores, asesinos, torturadores, eh... o bueno, personas racistas, homófobas, machistas, por supuesto. Pero la mayor parte de las veces... La cancelación simplemente responde a que nos gusta una buena guillotina y nos gusta ver a gente que en el pasado fue influyente o tuvo ciertas plataformas y quitarles esas plataformas y tirarles tomates en la plaza pública y nos gusta todo el odio visceral que sale de ahí. Y personalmente yo me opongo, no favorece a la conversación, no favorece al aprendizaje ni al crecimiento personal. Y siento que entre todos sería muchísimo más fácil si conseguimos dejar de lado toda esta chorrada de la cancelación y volvemos a la crítica como mecanismo para tener debates en redes sociales. Siguiente pregunta. Hola, mi pregunta es que ¿qué opinas como booktuber o divulgador o bueno simplemente persona que disfruta de la lectura acerca de mandar clásicos literarios como lecturas obligatorias en el instituto? ¿Crees que esto puede ser contraproducente porque provoca rechazo por la lectura en adolescentes o que al contrario, que es positivo? porque acerca clásicos a un público que así de primeras, a lo mejor no podría estar tan interesado en ellos. Y que bueno, que al fin y al cabo, los clásicos son nuestra historia y muchos de ellos siguen eh, teniendo, tratando temas que son importantes hoy en día. Bueno, 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 qué pregunta más interesante. El tema de los clásicos en el aula. Pues mira, en mí viven dos opiniones. <risa> Eh, claro, por una parte, empatizo con los chavales de 15 años que están hasta el coño de que les manden leer libros infumables, que están hasta el huevo de la Celestina, del Quijote y de la madre que los parió a todos. Porque son libros complejísimos, escritos en un castellano antiguo, que muchas veces son complicados de leer y que no disfrutan. Entonces yo entiendo por esa parte que estén hasta el huevo. Pero también vive en mí, otra versión de Sebastián, que tiene un profundo respeto por los clásicos. Los clásicos son obras atemporales que llevan con nosotros cientos de años, que sin duda han dibujado la manera en la que es nuestra sociedad hoy en día. Y rechazo profundamente este discurso de desprecio a los clásicos en el sentido de que los clásicos son una mierda. ¿Cómo van a ser los clásicos una mierda? Una obra que se publicó hace 400 años y se sigue vendiendo, ¿tú de verdad crees que es una mierda? Porque yo tengo el convencimiento de que en nuestro último verano, mi novela, que es extraordinaria por supuesto, no se va a seguir leyendo dentro de 400 años, pero dentro de 400 años te aseguro que se va a seguir leyendo El Quijote. Así que por favor, por favor, tan elitista, es decir, solo los clásicos merecen la pena, yo quiero que mis hijos lean Madame Bovary y Orgullo y Prejuicio... Cómo decir, eh, yo paso de los clásicos, todos los clásicos son una puta mierda. Llegados a este punto, en el ámbito académico, yo creo que los institutos tienen una doble función. Una primera función, que iría más en los primeros años del instituto, véase desde los 12 hasta puede los 15, 16 años, la función del instituto es fomentar la lectura. Es decir, crear pasión lectora en los chavales. Y ahí... Efectivamente, los clásicos no son la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque un clásico es una obra compleja. Es una obra complicada. No tiene una sencilla lectura. Y no vas a poder trabajarlo en el aula... Porque tú, como profesor, y aquí quiero romper una lanza en favor de los profesores, tienes que conciliar muchísimo temario en muy pocas horas. En tres horas semanales de lengua castellana tienes que dar muchísimas cosas y la sintaxis tienes que darla. Porque es importante porque cae en selectividad. Entonces siempre, siempre las horas de clase van en detrimento de las lecturas obligatorias. Y al final, establecer la celestina como lectura obligatoria se convierte en... Chavales, este trimestre leemos la Celestina, no vamos a poder trabajarla en clase, así que bueno, os la leéis por encima y tenéis el examen este día y tendréis que demostrarme que la habéis leído. Y eso es una chorrada, y eso es una mierda, y eso mata lectores. Y esto hay que decirlo aquí, el día de hoy, si tú no puedes dar ese clásico en el aula, no lo mandes, porque no lo van a entender no porque sean tontos o porque sean jóvenes, sino porque a cualquier persona le hace falta un contexto histórico, literario y lingüístico para entender obras que se publicaron hace tantísimo tiempo. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que me gustaría dejar claro. En una primera etapa, en la que estamos enfocados en el fomento de la lectura, creo que lo importante es darles obras amenas. Obras que les gusten, que les gusten de manera sencilla, fácil, que les entre por los ojos, porque son novelas actuales, porque son novelas juveniles, porque hablan de sus problemas, porque los protagonistas tienen sus mismas inquietudes y frustraciones y de ese modo conectan mejor con ellos. Y hay obras juveniles extraordinarias, incluso hay clásicos juveniles. O sea, no hace falta irse a la última novela de Wattpad. Puedes perfectamente mandarles El guardián entre el centeno, La isla del tesoro, Las crónicas de Narnia, Harry Potter, Las crónicas de la torre, Memorias de Idun. Anda que no hay buena literatura juvenil, tanto internacional como nacional, para darles. Pero, y aquí está el point, ¿verdad?, que quiero hacer el día de hoy... Sí que es verdad que en una segunda etapa del mundo académico, véase a partir del bachillerato, creo que se tienen que leer obras clásicas, porque si se está dando literatura desde un punto de vista académico, se tienen que dar las obras que han moldeado la literatura, que han hecho que escribamos libros de una determinada manera. Y, personalmente, ¿qué cojones nos pasa en España con despreciar nuestros clásicos? O sea, los chavales en los institutos franceses leen Madame Bovary que es naturalismo francés, y no tienen ningún problema. Y el profesor dice, este año leemos Madame Bovary, y no se queja ni el tato Es más, se, se ve como algo lógico. Y en Reino Unido leen a Dickens y a Jane Austen, y nadie se queja. y Todo el mundo lo ve como normal. Entonces, ¿de dónde viene ese desprecio hacia nuestros clásicos? O sea, ¿por qué el resto de países pueden respetar perfectamente sus clásicos, pero nosotros siempre tenemos como ese pensamiento de oh, los clásicos son aburridos, no valen para nada? Es que me parece muy fuerte. Entonces sí que creo que es importante en una segunda etapa de la educación dar eh, los clásicos en el aula. Y cuando digo dar los clásicos, es dar los clásicos. Es leer algunos pasajes en clase, es estudiar el momento, el contexto histórico, es estudiar al autor, los motivos por los que se sigue leyendo esa obra en la actualidad, porque aún es vigente. Eso es dar un clásico. No decir, chavales, tenéis que leer el Quijote, tal día hay examen. Eso no es dar los clásicos en el aula, y eso me parece también que mata lectores. Así que, pues bueno, como veis, tengo dos monstruos viviendo dentro de mí, ¿no? <risa> tengo un monstruo que empatiza con el Sebastián de 15 años, que estaba hasta la polla de que le diesen a leer obras que ni entendía ni le apetecía entender. Y luego está el otro Sebastián que... Más tarde, cuando ya era lector, cuando ya supo cultivar una pasión lectora gracias a las obras juveniles que leyó en su temprana edad, se acercó a obras clásicas por curiosidad, porque es que no hay lector que no quiera acercarse en algún momento de su vida a una obra clásica, y descubrió libros que merecían verdaderamente la pena y le dio mucha rabia ¿no? que no supiesen haberse los dado en el instituto. Entonces, pues son esos dos monstruos los que viven dentro de mí. Y pues yo os recomiendo que intentéis enfocaros en este discurso sin prejuicios desde ninguno de los puntos, ¿no? O sea, sin prejuicios desde el lado de solo los clásicos merecen la pena, pero tampoco desde el lado de todos los clásicos son una mierda, sino que sepáis tener como una visión periférica de, de todo este asunto. Así que ya veis que mi opinión es compleja en este sentido, pero bueno, es lo que tiene ser Booktuber, que llevo muchos años reflexionando sobre este tema. Vale, siguiente pregunta. Hola Sebas, me hallo emocionada por poder aparecer en el podcast del mismísimo Taylor Swift en masculino. Bueno, ahí va mi pregunta. ¿Cómo llevaste todo lo del vídeo de Vox? ¿Lo cambiaría? Si pudieras volver atrás, ¿lo volverías a subir? Bueno, gracias, un saludo. ¡Oh, my God! He sido descubierto. Efectivamente, chicos, eh, lo confieso. Yo soy el actor protagonista del videoclip de The Man. Es broma, pero no deja de ser curioso lo mucho que nos parecemos yo y la versión masculina de Taylor Swift. En fin. Alba me pregunta por el vídeo de Vox, y tal vez no te hayas enterado de esto, pero en mi canal hay, sigue a día de hoy público, eh, un vídeo que yo grabé en diciembre de 2018, oh my god, cómo pasa el tiempo, que grabé pues un poco para hablar sin tapujos de Vox, este partido de ultraderecha, que en aquel momento era completamente residual y que justo... Eh, ganó las elecciones eh, de Andalucía en ese momento y yo hice una reflexión sobre el papel que los medios tenían en este resultado y sobre todo sobre el papel que tendrían a partir de ese momento ¿no? y sobre cómo los medios de comunicación podían hacer literalmente que eh, se legitimase un discurso que luego se ha traducido en 50 escaños en nuestro parlamento, así que pues no estaba yo muy desencaminado. ¿no? Y pues hice un vídeo hablando sin tapujos, sabiendo que me llomerían todo tipo de insultos, porque es el arma de la ultraderecha, la ultraderecha no utiliza argumentos, utiliza pues sensibilidades, insultos y dinámicas de ellos contra nosotros. Entonces sabía que me iba a caer mucha mierda. Pero sí que es verdad que el vídeo de Vox para mí fue un antes y un después porque en seis años en YouTube jamás había recibido tanto odio como en ese vídeo. Y yo podría explicaros cómo me sentí en ese momento porque fue heavy, la verdad. Pero creo que lo mejor es leeros alguna de las cosas que tuve que leer en, en los comentarios de mi vídeo de YouTube y en mis redes sociales durante esas semanas para que entendáis por lo que pasé. Algunas perlas que me dedicó la gente de este vídeo fueron Habla como un hombre, mariposón Pringado no sé qué vas diciendo Te van a quitar la paguita, eh, maricón Menudo retraso te gastas ¿Qué pluma tienes? ¡Paleto! Sigue haciendo tus mierdas de vídeos y deja de hacer política, anda. Vete a la mierda. A ver, maricona, te lo voy a explicar. Vox ha sacado esos escaños porque los españoles estamos hasta los cojones de perroflautas como tú. Ponte a currar, vago de mierda. Pocas hostias te han tenido que dar en el colegio. Pues qué va a opinar un maricón como tú, nos lo esperábamos. Hijo puta. Pajillero analfabeto. Pareces maricón, ¿por qué no actúas más varonil? Menudo periodista de mierda. ¿De qué coño habla este tío? Sácate la polla de la boca antes de hablar de política, maricón. Menudo subnormal. Tú vuélvete al armario con el resto de mariconas y deja estos temas para los adultos y hombres de verdad. Mejor dedícate a jugar a las muñecas y hacerte las uñas. Menudo gilipollas. Niño rata que habla sin saber. Menudo montón de mierda que te has marcado. Vaya un niñato que no ha trabajado en su puta vida. Viva España y viva Franco. Siento que te quiten la subvención, maricón de mierda. No tienes ni puta idea de lo que es el fascismo, boca chancla. Antes de hacer el ridículo, lee un poco. Opino que eres subnormal y muchas cosas más. No tienes ni idea, cierra el pico, imbécil. Eres un ignorante, supongo que cuando madures te darás cuenta. Acuéstate y deja de hacer el ridículo, anda. Madre mía, usas muchas palabras bien sonantes, pero no tienes ni puta idea de lo que hablas. ¿Y esta rata progre de dónde ha salido? ¿Y este gafotas que no tiene ni media hostia? ¿Quién cojones es? ¡Viva Vox y viva España! Menos Twitter y más Wikipedia. <risa> este, este confiso que me ha hecho un poco de gracia, ¿no? Porque... O sea, me recriminan que no soy una persona formada Entonces me, me, me instan A que lea la Wikipedia Que como todo el mundo sabe Es, es, es un sitio súper fiable de conocimiento Tonto del culo Serás tonto Pedófilo terrorista Vaya un pedazo de mentiroso Qué putada quedarse calvo a los 20 Esta me ha hecho gracia también Porque es que no me estoy quedando precisamente calvo Pero bueno Nunca había dado un dislike con tanta velocidad <risa> espero que consigas muchas views con este vídeo para poder pagarte tu viaje a Turquía calvo en fin y esto fueron solo los mensajes a los que hice captura y que compartí semanas más tarde por redes para que la gente supiese lo que me había pasado pero hubo muchísimos más y más heavies que no estoy diciendo aquí el día de hoy y esto es algo para lo que nadie está preparado o sea lo quiero dejar claro desde ya nuestro cerebro de homo sapiens está preparado para un cierto nivel de rechazo, ¿de acuerdo? Pero no está preparado para recibir constantemente, diariamente, insultos de personas que no te conocen de nada y que, que se meten contigo, con quien tú eres, con tu identidad, con tu sexualidad, con tu físico, con absolutamente cualquier parte de ti. ¿Qué me ayudó a sobrellevar estos días? Hombre, pues el hecho de que esta gente no tenía muchos argumentos, como habréis podido comprobar. Os prometo, os prometo, que no estoy quitando a la gente que tenía argumentos. O sea, literalmente nadie me respondió con argumentos. Con los años como creador de contenido aprendes a construirte una coraza por la que este tipo de cosas te resbalan. Pero bueno, aún así me, me afectó, ¿no? Me afectó... Mmm... No tanto el hecho de, de que esta gente me insultase, sino el hecho de vivir en una sociedad tan hostil y, y saber que esta gente está entre nosotros y que tiene <ríe> derecho al voto. Y pues fueron días oscuros donde, donde me planteé si merecía verdaderamente la pena exponerme de esa manera en Internet. Y de hecho es el último vídeo político que tengo en el canal. Yo tenía vídeos hablando del de pinkwashing, de la capitalización de las luchas, y yo dejé de crear este contenido porque porque yo digo, uff, yo no quiero volver a pasar por esto, ni de Blas, ni de Blas. Es otro de los motivos por los que me creé este podcast, ¿no? Porque siento que en este formato de podcast... Podemos hablar de una manera más relajada de muchos temas y la gente está más abierta a la reflexión y al debate que en YouTube. O sea, en YouTube simplemente te llueve un montón de mierda, ¿no? Entonces, la pregunta de esta persona era ¿Cómo llevaste todo lo de Vox? Pues lo llevé mal, la verdad. Aunque yo tenía de mi parte los argumentos y la razón y la lógica y el respeto y la educación, y ellos solo tenían bilis, Sí que es verdad que nadie está preparado para que sus notificaciones y sus mensajes en redes sociales, en YouTube, por todas partes, sean, sean odio. Su segunda pregunta es, ¿lo cambiarías? Y sé que aquí es donde tengo que decir que no, que no lo cambiaría por nada del mundo, que lo volvería a hacer todo exactamente igual... Pero no, sin duda, sin duda lo, lo cambiaría. Y esta es la parte problemática, porque yo no modificaría ni una sola coma de lo que yo digo en ese vídeo... Creo que era un vídeo interesante y necesario, pero no lo subiría. ¿Y por qué? Pues por la respuesta de la gente. Y al final esto tiene que despertarnos un poco ¿no? en torno a la lucha antifascista ¿no? y al hecho de las herramientas que utilizan, cómo las utilizan y de qué manera quieren hacernos callar. Conmigo lo consiguieron. Mira, yo no soy analista, yo no soy tertuliano, a mí ya nadie me paga por exponerme a esto y evidentemente lucho contra el fascismo en el día a día... Pero eh, paso de exponerme en redes como creador de contenido, prefiero hablar de los Swift eh, y ya está. Y me da rabia, sí, pero bueno, creo que es interesante la conclusión que saquemos de esto, ¿no? Que la ultraderecha es visceral y que sus mecanismos para hacerte callar son verdaderamente despreciables. Y su última pregunta era esta, ¿no? Si pudieras volver atrás lo subirías. Y no, no lo subiría porque sinceramente no me compenso, no me compenso. En fin. Bueno, pues eh, tenía muchas más preguntas preparadas para el día de hoy Pero no esperaba que esto se fuese a alargar tanto Así que si os parece voy a guardar las preguntas que me habéis mandado De acuerdo a las personas que me habéis mandado vuestros audios Y tendremos que hacer una segunda parte, ¿no? Porque, porque se han quedado algunas preguntas muy interesantes en el aire Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, yo me lo he pasado súper bien, la verdad, no sabía muy bien qué esperarme de este formato, pero, pero me gusta, me parece que tener un espacio para hacer preguntas y respuestas dentro del sosiego y la reflexión es interesante, y aparte no tener ningún tipo de guión y lanzarme también... Así que bueno, yo espero que a vosotros también os haya parecido interesante, supongo que si habéis aguantado hasta el final es porque os ha gustado el episodio, en cuyo caso os agradecería que lo compartieseis y si queréis aportar vuestro granito de arena a este y mis demás proyectos, os informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra como mecenas no solo podréis decidir el contenido de los podcasts, sino también escucharlos en primicia. Y pues esto ha sido todo, nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en un nuevo episodio de Vivimos en una sociedad, chao.